0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com Dans cet épisode, on va voir comment le projet d'émancipation poétique de Rimbaud est d'abord un projet qui consiste à trouver une langue et à transgresser les codes des maîtres de la poésie. À la première lecture qu'on peut faire des cahiers de douai, il apparaît bien difficile de voir un ordre ou une logique thématique dans l'enchaînement des poèmes. Bien sûr, on peut regrouper un certain nombre de poèmes ensemble, à partir de thèmes. On peut aussi repérer le groupe formé par les sept sonnets d'octobre 1870. Mais ce qui l'emporte, en tout cas, c'est le caractère manifestement hétéroclite de ces 22 poèmes et la plasticité très grande de la poésie du jeune Arthur Rimbaud, qui est un peu dispersée, euh, apparemment. On a de la poésie amoureuse, du fantastique médiéval, un tableau mythologique, euh, du ton satirique le bonheur d'une bohème libre, et encore bien d'autres choses. Euh, il semble que Rimbaud souhaite un peu parler de tout. Alors, comment peut-on définir sa euh, poésie, sa création poétique Eh bien, euh, pour ça, et pour essayer de trouver une forme d'unité à tout ça, eh bien, on peut essayer de repérer un certain nombre de traits euh, de l'ensemble, de la lecture de l'ensemble euh, des cahiers de Douai. D'abord, il semble qu'il ait euh, l'envie de briser le principe de l'unité de ton. Il n'y a pas d'unité de ton dans les cahiers de Douai. On a euh, des ruptures de registres, des décalages réalistes, voire scatologiques, quelquefois des images fulgurantes, l'intrusion de citations, de caricatures euh, qui relèvent presque du collage avec des voix qui sont d'ordinaire inconciliables avec la poésie, comme des régionalismes, des marques de familiarité, d'argot, d'oralité, voire de grossièreté. Ou encore euh, le registre catologique qui côtoie les références mythologiques, ou des tours syntaxiques qui sont complètement dépassées, à côté de choses autrement euh, modernes. Euh, on a donc une langue qui est très hybride. On le voit par exemple dans les réparties de Nina où on a un tableau bucolique au départ qui est fait par le garçon qui parle dans la presque totalité du poème et qui évoque une nature bienfaisante telle qu'on la voit dans les, dans les poèmes bucoliques et qui petit à petit devient sale, où il est question de fiantes, de grosses fesses, de choses de ce genre-là et donc on a une langue ici qui semble très mélangée. Euh, L'autre exemple qu'on a donné c'est évidemment Vénus anadiomène qui part d'un tableau mythologique et qui finit par faire rimer Vénus, la déesse de la beauté, euh, avec le mot « anus », mélangeant la référence mythologique élevée à quelque chose qui relève d'un tableau presque euh, scatologique. On peut prendre aussi l'exemple du forgeron, où euh, quand euh, Rimbaud donne la parole au représentant du peuple, le forgeron, euh, ça se fait de manière très brute, très brutale et sans se conformer du tout aux normes de la rhétorique académique, puisque euh, le, dans le discours du forgeron on lit ⁇ Le peuple n'est plus une putain, merde à ces chiens-là ⁇ ou encore euh, l'usage du tutoiement euh, alors qu'on s'adresse au, au roi Louis, Louis XVI, euh, qui va assez mal avec l'apostrophe dans les formules ⁇ Sire tu sais bien ⁇ ou encore ⁇ Or tu sais bien, monsieur euh, ⁇ une langue hybride, très mélangé et euh, qui met en avant de manière vraiment claire pour le coup l'envie de briser euh, l'unité de ton. C'est aussi une langue qui fait euh, parler toutes les voix, qui les fait toutes entendre, puisque dans les poèmes le texte fait parler les personnages. Euh, on a la prière en latin de Tartuffe, Oremus, euh, dans le châtiment de Tartuffe. Euh, on a des interjections ou des réactions orales euh, des personnages adolescents, par exemple, avec des, des interjections du type « Hein Tiens Et mon bureau euh, ?» dans les, les réparties de Nina. Ou bien euh, on a la voix de la suffisance des bourgeois dans « À la musique » avec « En somme ?» ou encore de l'arrogance tyrannique de l'homme pâle. « Je vais souffler la liberté bien délicatement » ainsi qu'une bougie euh, dans euh, « Rage de César euh, ». On a encore une fois la voix des jeunes filles avec euh, leurs encouragements un peu ambigus, dans Première soirée, la jeune fille qui, lui dit, euh, qui dit au, au garçon ⁇ Veux-tu finir euh, ?⁇ Dans Rêver pour l'hiver, la jeune fille dit ⁇ Cherche euh, ?⁇ Ou encore la servante dans La Maline qui dit euh, ⁇ Sans donc, j'ai pris une froid sur la joue avec un... Euh un, une marque de régionalisme avec une froid, euh, qui est un mot euh, de, de l'Ardennais, euh, du français, euh, de la, des Ardennes belges. Ou encore la question incrédule de Boquillon euh, dans la victoire de Sarbruc, euh, l'éclatante victoire de sarbruck qui dit « De quoi ?» ou l'exclamation des soldats. « Vive l'Empereur euh, !» Vous voyez bien, donc avec toutes ces, tous ces exemples, que le poète fait ici entendre la langue de l'autre, la langue de tous. Et dans les poèmes des, des cahiers de Douai de Rimbaud, on entend la voix d'un très très grand nombre de personnages qui est toujours intégré à l'intérieur euh, des poèmes. Et enfin, euh, le dernier point qu'on peut évoquer pour euh, essayer de, de mettre en évidence les traits particuliers de la langue particulière, de la poésie particulière euh, de Rimbaud dans les cahiers de Douai, c'est euh, la versification traditionnelle qui est extrêmement Malmené. Euh, dans une lettre, une lettre euh, écrite à Georges Isambard, Arthur admire un vers de Paul Verlaine euh, qui est extrait des Fêtes galantes de Paul Verlaine et qui dit :« Et la tigresse épouvantable d'Ircanie. » Et dans ce vers, « Et la tigresse épouvantable d'Ircanie », eh bien, la césure de l'alexandrin est placée au milieu d'un mot, ce qui va complètement contre les règles de la versification. Et Arthur Rimbaud euh, suit cet exemple-là en malmenant cette règle de la césure et en plaçant euh, des termes très inattendus à la rime. Par exemple, une préposition. Dans euh, le châtiment de Tartuffe, au tout début, « tisonnant, tisonnant, son cœur amoureux saoul » et le vers s'arrête avec cette préposition « sous », qui évidemment ne, ne permet pas de compléter euh, le vers et, euh, et, et donne une impression un petit peu bizarre qui, est totalement à long, enfin, qui va complètement à l'encontre des règles traditionnelles de la versification. Dans un poème comme « La Maline, euh, on pourrait en citer d'autres, hein, euh, le texte multiplie les enjambements et les rejets au point qu'on ne peut presque plus entendre les rimes. Alors, tout ça... Tous ces éléments de versification, ça paraît évidemment quelque chose d'un peu technique. Mais c'est très important parce que dans tous les arts, euh, eh bien, quand on fait quelque chose d'original et de nouveau, eh bien, on transgresse des règles. Et euh, on le voit souvent dans les conflits entre générations sur les arts. Les vieux disant mais ça c'est pas de l'art, ça c'est pas de la musique, ça c'est pas de la danse, ça c'est du grand n'importe quoi. Tout simplement parce que ça ne respecte pas les règles que... On considère comme étant les standards et qui définissent finalement ce qui est quelque chose d'artistique euh, par rapport à ce, qui quelque, à ce qui serait une œuvre euh, qui ne serait pas artistique mais qui serait euh, selon les termes qu'on entend parfois du grand n'importe quoi ou quelque chose d'un petit peu de ce genre-là. Eh bien, dans son domaine qui est celui de la poésie, eh bien, Arthur Rimbaud ne respecte pas la versification. Et évidemment, dans la poésie qui est quand même euh, au XIXe siècle encore basée sur les vers même si on commence à écrire des poèmes en prose avec euh, quelques poètes comme euh, Aloysius Bertrand ou Baudelaire dans, les, dans les, le spleen de Paris, eh bien, euh, euh, le vers reste quelque chose de très important. Et donc, ne pas respecter ces éléments de versification, eh bien, euh, c'est quelque chose qui est vraiment transgressif dans le domaine de l'art, un petit peu comme plus tard dans la peinture, on fera de l'abstrait ou euh, un certain nombre de... De, de sculpteurs, de peintres, eh feront quelque chose de, de, de révolutionnaire, de radicalement différent de ce qui se faisait avant, quitte à être euh, mal considéré par les, par les puristes ou par les traditionnalistes de, de l'art en question. En tout cas, on peut dire que les choix d'écriture euh, d'Arthur Rimbaud, en brisant l'unité de ton, en créant une poésie qui fait entendre les voix des personnages et en malmenant la versification traditionnelle, eh bien, sont des choix d'écriture anticonformistes, qui sont transgressifs, qui sont irrévérencieux et qui marquent le début d'une certaine libération. On pourrait même dire, en reprenant le terme du, du programme, « émancipation poétique ». Et plus tard, quelques mois plus tard, hein, donc ça ne fait pas partie de notre programme, en mai 1871, dans une lettre qui fait partie de, des lettres dites du voyant, eh bien euh, Arthur Rimbaud formulera l'ambition d'une poésie qui va de l'avant. Car, dit-il, les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. Et pour répondre à ces aspirations, il dira qu'il faut inventer une langue nouvelle, qu'il faut trouver une langue. Eh bien, on peut dire que c'est un petit peu ce qu'il fait déjà dans les cahiers de Douai, peut-être sans euh, le théoriser encore, dans une voie qui est celle d'une émancipation créatrice, d'une émancipation poétique, et qui est déjà un, progrès, un projet pardon, de création qui consiste à trouver une langue nouvelle et à transgresser les codes euh, des maîtres de la poésie euh, d'avant lui. Voilà en tout cas... Euh, ce que je souhaitais partager avec vous euh, sur ces questions d'émancipation créatrice et poétique euh, vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la et je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt ciao ciao